0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במדי.קום, וגם מחברות אחרות. ומיד לכל מי שסטארט מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. סטארט-אפ פור סטארט פור סטארט לפני שנצלול לנושא של היום, אזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת Startup for Startup, שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו. השבוע נדבר על איך אנחנו לוקחים את המוצר שלנו ומביאים אותו לשוק, שממבט ראשון לא נראה הכי קונבנציונלי, האקדמיה, ובאופן ספציפי יותר סטודנטים ומרצים. מה האתגרים שבהנגשת המוצר לשוק הזה, מה הפוטנציאל שאנחנו מזהים, איך מרימים את הפרויקט הזה מאפס, ולמה אנחנו מוכנים כל זאת ועוד. ספר לנו היום עמרי סיטנר, שהוא מנהל שותפויות אקדמיות במאנדי. היי עמרי, איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. אז בואו נתחיל רגע, שתתן קצת קונטקסט על קונטקסט על קונטקסט של איפה הדבר הזה ממוקם בתוך החברה, קצת על התפקיד, קצת על המחלקה, שנבין על מה אנחנו מדברים. מגניב. ולאט לאט נקלף את השכבות.
1: יאללה. אז בגדול, אני באמת מנהל את האקדמיות, וזה יושב בתוך מחלקת הפרטנרשיפס. Eh, כבר דיברנו על זה בעבר בפודקאסט, אבל מחלקת הפרטנר שיפס מנהלת שותפויות עסקיות eh, בכל מיני צ'אנלים, יש לנו את הצ'אנל מנג'רס שבעצם זה חברות שמוכרות את מאנדי בשווקים בעולם שלנו קשה eh, כחברה, אבל הצוות הסל, צוות הסיילס שלנו לא נמצא שם, אז הם עושים את זה בשבילנו, הם נמצאים במדינות eh, יעד והולכים ללקוחות ויודעים למכור ומכירים אנשים, מכירים חברות, מביאים את מאנדי לשווקים האלו, יש, eh, ארבעה צוותים אחרים, יש את ה-Tech Partnerships, שבעצם זאת אלינה, שמייצרת שותפויות עם חברות טק אחרות, כמו בוקס, Amazon וכולי, מייצרים ביחד שותפויות בין אם זה אינטגרציות, בין אם זה Cross-Selling וכולי, יש את אייל, שמייצר שותפויות אסטרטגיות עם חברות ייעוץ, יש את תוכנית הרפרליים שלנו, שזה משהו שאנחנו מתחילים לעבוד עליו עכשיו, עם עידן, ואני יושב שם כצוות הרביעי. שמנהל את כל התחום האקדמי. הצוות זה אתה ועצמך. זה אני ועצמי, בינתיים.
0: אוקיי, ובכמה מילים, מה זה שותפויות אקדמיות?
1: אז בעצם אנחנו מאפשרים היום ב-high level, מאפשרים לסטודנטים ומרצים להשתמש ב-monday בחינם. תכף גם נבין למה, ולמה החלטנו שאנחנו עושים את זה. אז המטרה שלי זה לייצר קשרים עם אוניברסיטאות, עם מוסדות אקדמיים בעולם. אנחנו מתרכזים כרגע בארצות הברית בסוג של להבין איך זה עובד ואיך מייצרים קשר נכון ושותפות נכונה ואז אנחנו נתרחב. זה לא שאנחנו מגבילים אנשים ממדינות אחרות להצטרף, אבל בעצם מייצרים איתם שותפויות אמיתיות, זה לא שותפות בכסף, אלא יותר אנחנו נותנים לאוניברסיטה ערך, שזה בעצם איזשהו יתרון תחרותי על פני אוניברסיטאות אחרות, והם בתמורה ככה עוזרים להפיץ את מאנדיי בקרב הסטודנטים.
0: בשביל קונטקסט ככה,
1: היום יש לנו כמעט 40,000 סטודנטים שנרשמו למערכת, מ-89 מדינות, הרוב הגדול מארה״ב, אבל 40,000 שרשומים לתוכנית ומשתמשים במערכת, בין אם זה במסגרת של קורס, בין אם זה במסגרת של ארגון סטודנטים שהם חברים בו, או לנהל את היום-יום שלהם. יש לנו המון אלפים שמנהלים את היום-יום שלהם
2: במונדי. כמה היו לפני שנה? 4,000.
0: אז כמה זמן אתה בעצם... חי את הדבר הזה כי אפשר גם להגיד במילה שלא התחלת במאנדיי בשותפויות אקדמיה זה
1: נכון. אז התחלתי באמת בצוות ה-customer של מאנדיי הייתי
0: לקונטקסט אמיתי ו... סיטנר הוא עורך דין ואם יש משהו שגנזנו באמת <laughs> זה <בורך> פרק בורח דין <laughs> בורח
2: יש, <laughs> יש פה הרבה <laughs> בורחי <laughs> <בורכי laughs> <בורכי laughs> דין. <laughs> <laughs>
0: זה הפרק הגנוז והכאילו ככה הנחשק ביותר שמעולם לא הקלטנו, זה פרק על איך לוקחים עורכי דין ומסבים אותם בתוך מנדיי לדברים אחרים. אגב,
1: לדעתי זה הדבר הראשון שאני ואת דיברנו עליו פה. כן. השיחה הראשונה שלנו בארוחת צהריים.
0: אז מעורך דין לקאסטיימר סקסס, נכון? מעורך דין
1: לקאסטיימר סקסס.
0: וכמה זמן אתה כבר בשותפויות האקדמיות? כבר שנה. אוקיי. אז כשהתחלת היו 4,000
1: סטודנטים אז הצלחנו להגיע לארבעת אלפים סטודנטים, ובשנה האחרונה אני עושה את זה פול טיים, ובאמת uh, הגענו כמעט לארבעים אלף, uh, כשהמטרה זה מה רק... מה יהיה ב... לשנה הבאה? כרגע אנחנו מסתכלים על בערך מאה עשרים וחמישה אלף סטודנטים.
0: יאללה, אז יש לנו את הקונטקסט בראש. בואו ככה נתחיל לצלול לעניינים ולהבין רגע מה ההזדמנות בדבר הזה, כי זה לא כזה ברור מאליו שיש פה הזדמנות. חד משמעית. Uh, מצד שני, גם לא המצאנו את הגלגל, כן, אז, אז
1: בעצם כשהתחלנו את הדבר הזה, בדקנו כמה סטודנטים יש לנו היום בעולם. רצינו לבדוק את ההזדמנות. הסתכלתי על ארה״ב כבנצ'מארק, וראינו שבארה״ב יש בשנה 20 מיליון סטודנטים. מתוכם, מתוך הבוגרים, כל שנה מסיימים איקס סטודנטים, 86% מתוכם בשנה הראשונה מצטרפים לשוק העבודה. זה אומר 7 מיליון סטודנטים בארה״ב בלבד, שמצטרפים לשוק העבודה, מצטרפים או לצוותים קיימים בחברות קיימות, בין אם זה... חברות קטנות, בינוניות או אינטרפרייזים גדולים, או שמתחילים סטארט-אפים משלהם, חברות משלהם, מיזמים. יש לנו פה שבעה מיליון אנשים שבשנה שבעצם לא נגענו בהם, עד היום, עד שהם יצטרפו לשוק העבודה, ויכול להיות שהם גם לא יפגשו אותנו, אלא רק אחרי שנה, שנתיים, שלוש מהיום שבו הם יצטרפו לשוק הזה. ובעצם יש פה הזדמנות להכיר את מונדיי ללקוחות פוטנציאליים, או עובדים בחברות שהם עובדים פוטנציאליים. עוד לפני שהם בכלל חשבו שהם יעבדו איפה שהם יעבדו בעוד 3-4 שנים מהיום.
0: עם הנחת יסוד אבל מאוד מאוד ברורה, איזה היפותזה כזאת ברקע, שכשהם יעזבו את הלימודים, הם ייקחו איתם את מאנדי למקום העבודה.
2: ההזדמנות, אני חושב שהיא, שהם אדרסבל. סטודנטים הם אדרסבל, הם נמצאים במסגרות, הם, מסגרות שהם באו ללמוד בהן, זה כבר קונטקסט טוב. הם פתוחים, יש להם זמן. וזה מקום את הזמן טוב, שלהם. <laughs> והם uh, הדור החדש, הם באים כאילו להיות פתוחים, הם עוד לא התקבעו על איך צריך או לא צריך לעשות משהו, מה קשה, מה לא קשה וכאלה. ושוב, אנחנו, כמו שאמרת, לא המצאנו את הדבר הזה בכלל, זה לא יודע, יש את האגודות האורבניות, הלינוקס, אולי זה לא אורבני, אבל בוויקיפדיה זה בטוח כתוב. שמה? שם, <עוד> <עוד> לינוקס בחינם, וככה זה התחיל באוניברסיטאות, תפס שם. גם <עוד <עוד <עוד> שם. מייקרוסופט. זה כאילו הכי היסטורי. מייקרוסופט עושים שם דברים גדולים, כולם, זה כאילו, זה... זה מתבקש. זה, זה מתבקש, כן, זה מתבקש, ועשות זה לעשות את זה טוב, לא האם כן או לא לעשות את זה.
0: כן, תכף ניכנס באמת לאתגרים של איך לעשות את זה טוב, אבל שנייה לפני זה, בוא כבר ככה נקפץ לאחת השורות התחתונות, שזה באמת לא החלטה אולי לא ברורה מאליה לתת את המוצר בחינם.
2: החשיבה באזור הזה היא לטווח ארוך יותר. אז מה ש... אולי לא טריוויאלי זה זה שעם יעדים כאלה אגרסיביים של שורט טרם שיש לנו אנחנו גם זורים את הזרעים ללונג טרם יותר וחשבנו על זה עוד הרבה לפני ואמרנו יאללה בוא נעשה את זה ונקדיש לזה משאבים וכאלה החינם הוא, הוא... או... כאילו זה קל יותר לתת את זה בחינם א' כי אנחנו רוצים שזה באמת יתפשט ושהם ילמדו, וזה הסטנדרד אפשר להגיד למרות שמייקרוספט נראה לי לאופיס לוקחים כסף ברמה כזו או אחרת, לסטודנט, זה כאילו פחות, אבל...
0: כן, לכן אני עוצרת, ורגע, לא, כן. זה, זה החלק שהוא לא מובן ממאליו, גם רגע מהסיבה הפשוטה שאפשר להגיד את מה שאתה אומר עכשיו גם על חברות אחרות, ואנחנו לא עושים את זה בשום מקום אחר כרגע.
2: כן, אז בוא נגיד ככה, הקונטקסט של למה מוצר מנדי לא בחינם, למה לא היה לנו פרי טיר היום, זה בגלל שלא רצינו אימפוט מאנשים שמצפים לקבל דברים בחינם. יש חינם לגמרי, יש להם מיליונים, מיליונים שמשתמשים שלא מתכוונים או רוצים או חשבו על לשלם או לא רלוונטיים ואז הם נועלים את המוצר לכיוון מסוים, כאילו כל פיצ'ר שמשנים לטובת מישהו שהוא, רוצה לעשות פיבוט למקום שישים אותה במקום יותר טוב ללקוחות המשלמים שלה שהם מיעוט ואז כולם מוחים וזה קשה, אז כשהיינו קטנים בהתחלה לא רצינו שההשפעה הזאת תיכנס, רק שמי שיש לו בעיה מספיק גדולה, אמיתית, שהוא מוכן לשלם כסף, יכווין את המוצר. אבל כשהתחלנו את התוכנית לסטודנטים, זה נניח לא איום, זה לא בעיה. שזה ישפיע על המוצר בכזו צורה שזה, כי זו קבוצה מאוד מוגדרת וידועה, ו... וקל
0: לבדל את הצרכים שלהם מהצרכים כן. של שאר האוכלוסייה. ו...
2: לא היה שם את החשש הזה, לדוגמה. אז זה כבר סיבה אחת למה לעשות את זה פרי. והסיבה השנייה היא כמובן ש... וזה גם... טריוויאלי בהקשר הזה, אבל עדיין צריך לחשוב על זה, זה שזה אה, גורם לזה להיות אה, widely used. חיפשנו את ה-lowering the friction יותר מאשר את ה... שימתגו אותנו במקום של value וכאלה, הפמיליאריות לקהל הזה יותר חשובה מאשר זה שהם יגידו, אה, oh, מונדי זה הדבר הזה שאני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו, ואני... הוא מספיק טוב כדי שאני אשתמש בו בעתיד. רוצים שהם יכירו.
0: כן, למרות ששוב יש עוד דרך שאנחנו מכירים, כולנו היינו סטודנטים פעם, שאפשר גם לעשות איזושהי עסקה מול האוניברסיטה, ושהאוניברסיטה תנגיש את זה בחינם, או במחיר פרנדלי.
1: חלקן משלמות. האמת שזה מעניין, כי הצלחנו לראות בעצם שני טרנדים בתחום הזה, או בכל מה שקשור לתשלום על ידי האוניברסיטה. יש את המקרים שבהם באמת סטודנטים נרשמים, ונוצר איזשהו קהל סטודנטים מאוד גדול וחזק באוניברסיטה, שבעצם משם עולה העניין, זה בעצם bottom up, כלומר נרשמים הרבה סטודנטים, ויש לנו... והם מציפים את זה לאוניברסיטה. והם מציפים את זה לאוניברסיטה, והאוניברסיטה רוכשת חשבון, זה מתחיל בדרך כלל בצוות, שניים, ואז זה מתפשט. ויש גם את הצד השני של, ממש אנחנו פונים לאוניברסיטאות, יש לנו למשל פרטנרים, בסארט-איס אסיה, שהם חזקים מאוד בתחום החינוך, עובדים עם המון אוניברסיטאות, מוכרים להם ומשתמשים בתוכנית סטודנטים כסוג של יתרון או leverage למכור את זה לאוניברסיטה. תקנו חשבון איקס איקס יוזרים, תקבלו איקס free seats לסטודנטים שלכם. Ee, ואז בעצם יש פה את שני המישורים האלה והיום החורים של אוניברסיטאות באמת קונות. חשבונות ורוצות לספק לסטודנטים שלהם את המוצר הזה בחינם.
2: איזה טיר הסטודנטים מקבלים בחינם אם זה רק חינם? אז הם מקבלים את הפרו. את הפרו. ובאמת החשיבה מאחורי זה הייתה שאנחנו
1: רוצים לספק לסטודנטים את החוויה שהם יקבלו ביום שהם יסיימו ללמוד, יצטרפו לחברה ויקנו מנדיי, קנו חשבון שהוא פרו או אנטרפרייז ואז יהיה להם עוד פיצ'רים, אבל לפחות את הפרו שהם ידעו. איך זה מרגיש שהם ה... בעצם יבינו את הערך המלא של המערכת. גם היום סטודנטים, הם, הם לא רק לומדים. אני לא מכיר סטודנט היום, או סטודנטית, שבאמת הולכים לאוניברסיטה כדי רק להגיע לשיעורים. הם מעורבים בארגונים, במועדונים, באלף ואחד דברים אחרים, חלקם גם עובדים, מנהלים התמחויות.
0: בארצות הברית יש בדיוק את כל העולם הזה של התמחויות, שהוא מאוד נפוץ, אז הם כבר...
1: מאוד ב... נפוץ, ויותר בחופש מזה... בחופשת הקיץ
0: הראשונה שלהם המציאו את עצמם בארגון אמיתי, בארגון עבודה אמיתי.
1: בדיוק, והם... לאחר מכן, כשהם מסיימים ללמוד, הם נמדדים לא רק לפי הלימודים, אלא גם לפי מה שהם עשו מחוץ לשעות הלימודים שלהם, מחוץ לכיתה. הם... והם חייבים כלי כזה, הם מחפשים את הכלים
2: שיעזרו להם להצליח. כבר ו... ראינו קורת חיים שכתוב בהם, אני יודע, לא יודע מה, פלוס פלוס ו-monday.com. וזה זה בדיוק זה, הם מחפשים את היתרונות
1: שיהיו להם על פני סטודנטים אחרים, והם מחפשים את הכלים שיעזרו להם להצליח, ובעצם יציבו, הם את עצמם גבוה יותר לעומת שאר השוק.
0: אז הבנו את ההזדמנות והבנו מה בה ומה פחות. יאללה, בואו נבין למה זה לא כזה פשוט. <אח> כי כשדיברנו על זה בהכנה, הבנו שיש פה, הבנתי ממך שיש הרבה אתגרים ומורכבות בכל הדבר הזה. נכון. בכל הסייקל. אז בואו נרגע את הסייקל ונתחיל לצלול לתוך המורכבות של כל שלב.
1: מגניב. אז באמת יש סייקל שלם בדבר הזה. זה סוג של סטארט-אפ בתור סטארט-אפ in a way. זאת אומרת, השלב הראשון זה איך בכלל אנחנו מגיעים לסטודנטים? מה הדרך הנכונה להגיע אליהם, האם זה דרך האוניברסיטה, האם זה דרך המרצים, האם זה דרך הסטודנטים עצמם, למי אנחנו פונים ואיך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו אחרי זה מעוררים בהם את העניין, כלומר הגענו אליהם, איך אני גורם להם לרצות להסתכל על מאנדיי ועל התוכנית סטודנטים שלנו ובכלל להתחיל להפעיל אצלם את הגלגלים במוח של שווה לי אה, להצטרף. ברגע שהם יצטרפו אנחנו עוברים כבר לשלב הבא, איך גורמים להם להתאהב במערכת ולהישאר ולהמשיך להשתמש. אתגר קטן רק בקונטקסט הדבר הזה, למשל אם אנחנו ניגשים לזה מתוך כיתה, כלומר מרצה מביא את מאנדי לכיתה, קורס זה משהו שהוא זמני, כלומר זה סמסטר, נגמר הסמסטר, ואז אנחנו נתקלים במצב שסטודנט עלול לא להמשיך להשתמש במאנדיי כי נגמר הקורס. אז איך אנחנו גורמים לסטודנט הזה או לסטודנטית אחרי זה ללכת ולהירשם לחשבון משלהם ולהמשיך לנהל
2: זה שלב נוסף בסייקל. וזה מעניין שאנחנו מטרגטים את הסטודנט ולא את הקורס נניח. נכון, נכון, אנחנו משתמשים בקורס כדרך להגיע לסטודנטים, אבל זה לא... ולייצר ה... איתם מערכת יחסים ולהכיר אותם ולראות מה קורה איתם הלאה ולעשות פאנל לבן אדם ולא פאנל ה... בדיוק. מה
0: השלב הבא? והשלב
2: הבא זה בעצם סיימנו ללמוד, איך, הם סיימו
1: ללמוד יותר נכון, אז איך אנחנו גורמים להם לקחת את זה למקום והשלב האחרון זה איך אנחנו יודעים שהם באמת עשו את זה. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שמחשבון של סטודנט הם הפכו לחשבון משלם במקום עבודה.
0: שאלת attribution קלאסית. attribution Plastic.
1: רציני, אה, כן. איך אתגר... אתה בכלל
0: יודע שכל הדבר הזה קרה? בדיוק. אז עכשיו אפשר באמת לצלול, אה, ו, ואיך מפצחים את זה, איך ניגשים לזה, בוא, בוא תספר כזה best practices, דברים שלמדת, דברים שניסית ולא הלכו. יש פה הרבה ניסוי וטעייה בשנה האחרונה ממה שהבנתי. מלא ניסוי וטעייה. אז תן גם מהדברים שאתה בהם, וגם מהדברים שככה התבאסת שהם לא הצליחו, ומה למדת מהם.
1: יאללה. יאללה. ונעשה רגע ככה. כן, וואו. זו הייתה שנה חבל על הזמן. מלאה בדברים. מאיפה מתחילים? התחלתי במחקר. כאילו, הייתי חייב להבין רגע מול מה אני עומד, איך אני בכלל ניגש לכל דבר הזה. ניצלתי המון קשרים אישיים, למזלי אה, הייתה לי תקופה בארצות הברית שאני ביליתי, יצרתי שם המון קשרים, גם דברים שעשיתי במסגרת הלימודים שלי עזרו לזה. אז התחלתי פשוט אה, ליצור קשר עם אנשים מהעבר, שעובדים באוניברסיטאות, בין אם הם מרצים, בין אם הם אה, עדיין סטודנטים, או היו סטודנטים, והם עדיין מעורבים באוניברסיטה, בצורה כזו או אחרת. התחלתי להבין איפה בעצם הנקודות הכי טובות לפגוש סטודנטים, מה הצרכים הכי מן הסתם אנחנו למדנו uh, לפני כמה וכמה שנים, אז יש מצב שהצרכים של סטודנטים בכלל השתנו מהתקופה שלנו. ובאמת כאילו התחלנו להבין האם יש צורך, מה הצרכים האלו ומה הנקודות המפגש הטובות ביותר. וברגע שעשינו את זה, התחלנו לחשוב, אוקיי, אז איך באמת אנחנו מבינים מה סטודנטים רוצים? שאגב, הבנו שבעצם יש שלושה צרכים מרכזיים, שאחד זה הכיתה, זאת אומרת להשתמש ב במסגרת קורס. הרבה קורסים היום, בעיקר בבתי ספר למנהל עסקים, אינג'ינירינג וכולי בעולם הזה, הם מבוססים על פרויקטים. כלומר, הסטודנטים מקבלים פרויקט שהם צריכים להתמודד איתו ולנהל אותו במסגרת הקורס, מקבלים עליו ציון. אגב,
0: גם בעבודת צוות.
1: בעבודת צוות. חשוב להגיד גם את זה, שהרבה ח... מאוד נכון. דברים היום
0: קורים בהקשר של צוות, ואז...
1: נכון. כן, הם צריכים לעבוד בצוותים. בעצם, כאילו, מרצים היום מאוד רוצים להקנות לסטודנטים כלים של החיים האמיתיים. זאת אומרת, איך הם הולכים להתמודד עם פרויקט ביום, ש... ביום שאחרי הלימודים. אז זו הייתה נקודה ראשונה, הצורך הראשון שהם צריכים. ההקשר השני, הצורך השני זה בעצם ארגוני סטודנטים. שוב, אמרנו, היום סטודנטים מעורבים בהרבה יותר ממהירה להיכנס לכיתה ולהקשיב למרצה, בהנחה שהם מקשיבים, ובעצם הם צריכים כלים שיעזרו להם. לנהל את הארגונים שהם חברים בהם, אני הייתי חבר בכמה וכמה ארגונים, אני עשיתי לא מעט דברים במסגרת הלימודים שלי, שאלוהים יודע שאם היה לי את מונדי, החיים שלי היו הרבה יותר טובים אז, וסטודנטים מחפשים את הדברים האלה היום, אני עבדתי במסגרת ארגונים שאני ניהלתי, והשתמשנו בדרייב, בדרופ בוקס, בכל כך הרבה כלים שונים, וכאילו זה היה בלאגן. זה היה כיף, זה היה מוצלח, אבל זה היה בלאגן, וזה היה עליי להתמודד עם הבלאגן זה בעצם לנהל את החיי היום יום. סטודנטים מסתבר, צר... מחפשים כלים לנהל את החיי היום שלהם. לבד. הם צריכים יותר מ to היום, הם רוצים יותר מ to והם צריכים כלי שיעשה להם... איך
2: הגעת, איך, איך, איך גילית את זה?
1: משיחות עם המון סטודנטים.
0: שמה שאלת בשיחות האלה?
1: מה בעצם, איך אתם, מה אתם עושים היום ביום יום שלכם, חוץ מה... חוץ מללכת לכיתה? איך אתם מנהלים את כל הדבר הזה, איפה אתם רושמים את המשימות שלכם, איך אתם מתזכרים את עצמכם, זאת אומרת, איך אתם מנהלים את החיים שלכם היום, מה, תתארו לי איזה אפליקציות יש לכם בטלפון, איזה תוכנות יש לכם על המחשב, אתם, למה אתם, איזה אתר אתם נכנסים ראשון באינטרנט. Uh, ותמיד היה צורך של הלוואי והיה לי משהו שהיה עוזר לי לנהל את החיים שלי בצומח איך
2: ראיינת אותם? בטלפון, זום או uh, טסת?
1: טלפון וזום. Uh, בהמשך כשגם טסתי, אז
2: uh, נפגשתי עם המון צדנדים פנים מול פנים, אז גם שאלתי אותם... כמה זה כך. שינה? כאילו עובדה שהיית שם אל מול זה שהיית וואו, פה. וואו, זה הבדל עצום.
1: למה
0: uh, תסביר?
2: בגדול, במיילים
1: אפשר לעשות התקדמות uh, מסוימת, יפה. אבל ברגע שאתה נפגש עם סטודנטים ועם ארגונים ועם אנשים פנים מול פנים, היכולת לייצר קשרים אישיים והיכולת שבעצם של... אתה מייצר אצלם איזשהו סוג של uh, trust, אמון כזה, והם רוצים לשתף יותר. Uh, והמפגש איתם פנים מול פנים ולהיות שם איתם ולהראות להם את המערכת ובעצם ו... ה uh, האישי איתם יוצר התקדמות הרבה יותר גדולה, יוצר רצון uh, לספר לכל החברים על זה עכשיו. ווואי אתה חייב לפגוש את הארגון הזה ואתה בוא אני אכיר לך את, את אלו וזה פשוט יוצר ויראליות מטורפת. אז איך אנחנו בעצם מגיעים לסטודנטים, אחד הדברים שמצאנו, הסתכלנו על הסיינאפים למערכת, למאנדיי באופן כללי וראינו ש-12% מהם בחודש, בעצם 12% מהאנשים שנשמלים למאנדיי, בשאלון הרשמה שלהם רושמים שהמטרה לשמה הם נרשמו היא סקול. היא בית ספר.
0: זאת שאלה שהייתה קיימת כבר זאת קודם? זו שאלה
1: שקיימת אה, היום, כל מי שנרשם למנדי. לא, היום
0: אה... אני מבינה שהיא קיימת, אבל לפני שהתחלת אתה...
1: כן, ש... אוקיי. שאלה שהייתה קיימת תמיד, כל מי שנרשם למנדי, אה, שואלים אותו מה מטרת ההרשמה שלך. אה, אז 12% אמרו שהם אה, נרשמו למטרת סקול, אה, שזה כבר אה, נותן לנו קהל אה, מספיק טוב להתחיל אה, לדבר איתם בעצם, והתחלנו ב... ככה בעצם
0: זינו את ה-4,000 על שהתחלת איתם, נכון?
1: Uh, ככה זיהינו את ה-4,000 שהתחלנו איתם, בדיוק. ובעצם מה שעשינו, בנינו דף נחיתה, uh, שמאפשר לכל מי שנרשם עם כתובת המייל של בית הספר אוטומטית לקבל uh, חשבון חינם, זה עובד על בסיס שנתי, כל שנה הם יכולים גם לחדש, uh, כל עוד הם סטודנטים, uh, ואנחנו יודעים שהם יצטרפו לתוכנית, כלומר אנחנו מנסים להקל עליהם כמה שיותר בתהליך של ההצטרפות, uh, ובעצם אנחנו התחלנו לשלוח לכל מי שנרשם um, עם... Uh, כתובת מייל של בית ספר, יש בעצם לפי הסיומת, edu.ac.ac, סיומת של המדינה, אימייל שאומר, אהלן, יש לנו תוכנית סטודנטים חדשה, יש מצב שאתם מתאימים להצטרף לתוכנית הזאת, אם אתם מרצים או אה, סטודנטים, הנה דף הנחיתה, בואו תיכנסו, תסתכלו, תקבלו את כל המידע, ואם כן, אתם מוזמנים להירשם. ואז התחלנו לראות ספייק בהרשמות, אה, ואנשים התחילו להירשם, הגענו לארבעת אלפים, אמרנו יופי. איך אנחנו עכשיו מעלים את זה קצת יותר. התחלנו לעשות קמפיין בפייסבוק, אונליין, שעזר. כלומר,
0: לטרגט סטודנטים לתרג, בפייסבוק?
1: לטרגט סטודנטים בפייסבוק, עם עד שאמר free student program, זה עזר, אבל אז החלטנו גם משיחות שעשינו עם סטודנטים ועם מרצים ועם אוניברסיטאות, בעצם לטוס וטסתי ונפגשתי, החלטנו להתמקד בניו יורק. ונפגשתי עם חמש אוניברסיטאות, פורדאם, קורנל, NYU, קולומביה ופרינסטון, שזה בניו ג'רזי. ובעצם נפגשתי עם כל מי שהיה מוכן להקשיב, בין אם זה מרצה, בין אם זה ארגון סטודנטים, שלחתי המון אימיילים לפני הטיסה, בעצם עשיתי רשימה של אנשי קשר, או של מרצים פוטנציאליים, של משרדים פוטנציאליים בכל האוניברסיטה, והתחלתי לשלוח מיילים. ובעצם כל בן אדם שענה ורצה להקשיב, עלינו לשיחה קצרה, קבעתי את הפגישה ונסעתי לפגוש אותם, ואז שם בעצם כל פגישה הובילה לעוד פגישה, וככה זה גדל וגדל וגדל, ונוצר מצב שאנחנו ממש ייצרנו שותפויות מדהימות. למשל, פרינסטון, נפגשתי עם מרצה, שהיא במקרה הכירה גם את מנהלת מרכז החדשנות והפיתוח של פרינסטון, שהפגישה אותי איתה, והיום אנחנו נמצאים שם, כאילו בעצם כל המרצים של מרכז החדשנות של פרינסטון, שיושב תחת הבית ספר לה... להנדסה בפרינסטון, משתמשים ב-Monday בכיתות שלהם. הסטודנטים עובדים על הפרויקטים שלהם באמצעות Monday. אותו דבר בפורדהם, בבית ספר למנהל עסקים, בתואר שני, MBA, כל ה-MBA סקול משתמש ב-Monday, גם הפקולטי בתוך הכיתות וגם הסטודנטים.
0: אז נשמע שהשלב הזה יחסית קר, אם להיות רגע כנה כן, ולפדבק אמרו לך הפי, הפי ג'וי ג'וי, הלכתי, כתבתי, הגעתי, נתתי בחינם, שזה נכון, זה שאתה נותן את זה בחינם זה הופך את זה ליותר פשוט.
1: זה הופך את זה ליותר פשוט. משהו
0: בשלב הזה היה מאתגר עבורכם, אמיתי.
1: זה מאוד מאתגר, בעיקר בגלל שבעצם, שוב, אנחנו נותנים מוצר שהוא חינמי, אז מאוד קל לאנשים גם לא לרצות, כאילו, לא להרגיש מחויבים אליו. המטרה שלנו היא לא רק שאנשים יירשמו, אנחנו רוצים גם שאנשים ימשיכו להשתמש ב זה לא באמת עזר לנו אז אין פה ערך כי הם אחרי זה יסיימו ללמוד והם לא, לא יזכרו אפילו שנרשמו למאנדי. Uh, ואוניברסיטאות זה איזשהו עולם שהוא קצת שונה בהקשר שאתה חייב כל הזמן להיות שם, אתה חייב כל הזמן uh, להיות נוכח, הם צריכים לראות אותך, הם צריכים להכיר אותך, הם צריכים uh, באמת כאילו, אתה, אתה חייב להיות נוכח בחיים שלהם כל הזמן אם אתה עוזב אותם ונותן, you can't let it be. במיוחד לא אצל מרצים, כי אם אתה לא, לא תחזק, תחזק את הקשרים האלה, יש מישהו אחר שיעשה את זה בשבילך. ויש המון חברות שמנסות לפנות לסטודנטים.
0: זאת אומרת, אנחנו לא היחידים שמציעים להם מוצר חינם מי שייתן להם ערך. אנחנו
1: לא היחידים. יש לנו מספיק... אז איך מתחילים. אתה
0: מבדל את עצמך? איך אתה...
1: יפה. אז ניסיתי גם להבין את זה. והלכנו לקורנל, נפגשנו שם עם ארגון סטודנטים, שנקרא Cornell Venture Capital.
2: ובעצם הם עשו בשבילנו... לארגון סטודנטים שלהם קוראים ונצ'ר קפיטל? כן.
0: אמרנו, הם מדמים את החיים האמיתיים באקדמיה.
2: אין לי
1: מה להגיד על זה. זו גם הייתה התגובה שלי, אבל הם מאוד חמודים. מפה לשם, אבל הם עשו עבודה מאוד טובה, הם הלכו רעיינו 50 ארגוני סטודנטים, מרצים, סטארט-אפים שמנוהלים על ידי סטודנטים, באמת עשו עבודה מדהימה, והצליחו בעצם לייצר לנו איזשהו פלייבוק שאומר, הנה הקבוצות שיהיה לכם הכי טוב להגיע אליהם, כאילו קבוצת סטודנטים שיהיה לכם הכי טוב להגיע אליהם, והנה הצרכים שלהם, כלומר הם רוצים אינטגרציות עם x וy, הערכים שהם מחפשים בכלי זה א', ב', ג', uh, וממש הצליחו לגרום לנו להבין איך monday עומדת ביחס לאחרים, ואיך אנחנו יכולים לבדל את עצמנו. אז מה
0: עשית אחרת בעקבות המחקר הזה?
1: אז בעקבות המחקר הזה אנחנו בעצם שיניתי את ה-outreach, זאת אומרת כשאני פונה לבן אדם, כשאני פונה לגורם באוניברסיטה או לארגון סטודנטים, אני היום אציג את מאנדי בצורה שהיא שונה, אני יודע לה, להתמקד יותר, אני יודע בעצם להראות את הערך ב-Monday לארגון סטודנטים, והוא ב-Monday לניהול כיתה. כלומר אני יודע היום ממש לקחת את הפיץ' שאנחנו עושים ולהתאים אותו לבן אדם שאני מדבר איתו. בהתחלה זה היה מאוד כללי, הנה מונדי אנחנו יכולים לשנות ביחד את עולם החינוך, בואו נעשה את זה. היום המלל הוא כבר הרבה יותר עם תוכן. אתה יכול בתור מרצה לעשות א', ב', ג', אתה יכול בתור ארגון סטודנטים לנהל את הפרויקטים שלך בצורה כזאת וכזאת עם האינטגרציות הנכונות. אנחנו יודעים עוד דבר, שסטודנטים לא רוצים, זאת הדרך שבה הם צורכים את, ה... את הידע שלהם, הדרך שבה הם מקבלים רעיונות חדשים או בעצם נחשפים לכלים, זה אונליין בפלאפון ומפה לאוזן. שזה משהו שמאוד התקשר עם דבר שניסינו לעשות ממש חודש לפני כן ולא הצליח, דווקא בהרווארד שפנו אלינו, יש שם ארגון סטודנטים שבעצם הציע שאנחנו נשים 2500 דולר והם ינפיקו בשבילנו 10,000 קופונים עם QR code להרשמה למאנדי, שבעצם הקופון הזה יחכה מתחת לדלת של כל סטודנט שנה ראשונה שנכנס. בדלת במעונות, נשמע מדהים, אמרנו, האופליין קמפיינס שלנו שעשינו בניו יורק והסאבווי עבדו, למה שזה לא, לא ננסה לעשות אופליין קמפיין גם בקמפוס. 10,000 קופונים, 50 סריקות.
0: 50 סריקות של הקופונים.
2: של הקופון. כישלון.
0: אה, oh, עכשיו נראה לי מעניין.
2: אני עדיין מחשב את האחוז. אחוז נמוך, <laughs> מאוד. <laughs> חצי אחוז, כן. קיצור לא כזה רע בתור ctr על מודעה בכל מקום אונליין זה אחוז מטורף. ביחס לזה שאתה אומר וואי באתי לבן אדם דיברתי איתו. אמרתי לו ישבתי איתו שעה הסברתי לו זה אחוז לא טוב אבל זה לא מה שעשינו דחפנו לקופון תחת לדלת. נכון יצור. אבל ראינו Welcome ש... Welcome to the wonderful world of performance uh, <laughs> marketing בדיוק. <laughs>
0: ורגע, והנתון האחרון בפאנל שנתת לי אז, זה שרק תשעה נרשמו לחשבון רק חינם. רק תשעה בסוף, הקונברגן. נכון.
2: זה הקונברג'ן אה, שאתה רוצה, אה, לא זה ה-Down the funnel. אני מדבר רק על ה-CTR, רק הקליקס רק הוא של הקליק. חצי אחוז, הוא. זה פצצות, אחרי זה יש להם את הדף נחיתה, להירשם שזה עוד עשר אחוז, אז כמה? תשע? זה כבר כמעט עשרים אחוז, מחמישים. תשמע, פיגזת. פשוט מספרים קטנים. מדהים. עוד
0: מה שאני לומדת בשיחה הזאת, מקים משהו מאפס, אתה אמור להבין בהמון דברים שאנחנו מאוד מבינים ב-Manday. Mm -hmm. כאילו, אתה גם דיברת קודם על פרודקט, ואיך מאפיינים עכשיו שוק, ומזהים הזדמנות, ורועי ישאל אותך איך אתה מראיין אותם. ואיך למדת על הצרכים, שזה לך לדבר עם כל הפרודקטים פה ותלמד, ויש לך פה מרקטינג כדי לדבר על סטיירים. הוא אמר, וסטארט-אפ
2: מתוך סטארט-אפ.
0: כן, אני פתאום קולטת כן, כאילו... כן, יש פה עבודה
1: של סיילס, uh, של פרודקט, של מרקטינג, של הכול. ואתה של לומד onboarding. משאר
0: החברה? אמיתי, כי זה...
1: בוודאי, נפגשתי עם כל כך הרבה מקשיב לפודקאסט <laughs> uh, מאזין הדוק. Uh, ו... ואתה
0: נפגש עם אנשים בחברה? עם
1: כל בן אדם ש... שאפשר, מכל צוות, נפגשתי. אין פה מישהו שלא התייעצתי איתו, אין פה מישהו שלא דיברתי, באמת, כאילו, רק ללמוד כמה שיותר,
2: רק לצבור כמה שיותר ידע. והם לא סיפרו
0: לך שזה דווקא אחלה, שהפרויקט הזה שקורא אותי שלא מצליח? לא, אבל
2: שנייה, זה המספרים שאפשר לצפות עליהם, אבל זה מראה שזה לא הדרך הכי אפקטיבית להגיע לשם, כי מבחינתו, מה זה תשע סטודנטים באוניברסיטה? אז מה שבשבוע וחצי הבאתי אלפיים, לבד.
0: אוקיי, okay, זה... זה גם בנצ'מארק חשוב, מה זאת אומרת, ואתה אלפיים. זה הבדל בין
2: טאץ' 2000... -No לעשות משהו שהוא אפקטיבי איך... ל... אז אני כשנסעתי דבר...
1: לאוניברסיטאות, בשבוע וחצי של פגישות, אלפיים סיינאפים הבאתי. נרשמו
2: אלפיים נרשמו
1: איש. נרשמו אלפיים איש מהפגישות שאני עשיתי בשבוע וחצי. זה מבחינתי שווה הרבה יותר מאלפיים וחמש מאות דולר שמביאים לי תשע סיינאפים. וזה באמת התכתב עם מה שהחבר'ה מקורנל אמרו לנו, סטודנטים צורכים או נחשפים לכלים כאלו מאונליין, מהמובייל, ומפה לאוזן. ובעצם כן. הבנו שהמפגש שה עם סטודנטים הוא הרבה יותר חשוב מאשר קופונים שמחכים מתחת לדלת.
0: בואו נקפוץ לשלב שבו אתה מבין, כאילו, באמת רגע מעניין אותי כמה לקוחות משלמים היום, היו פעם סטודנטים שאנחנו יודעים לזהות בוודאות.
1: זה משהו שהוא מאוד קשה לדעת. כי, כי רגע
0: גם אני אסביר למה בעיניי זה אולי אחד השלבים הכי חשובים פה. דיברנו על השקעה ועל הימור ומשהו שהוא חדש. עד שאנחנו לא סוגרים את הלופ הזה, אנחנו לא יודעים בכלל ש, שמה שאנחנו עושים פה בעצם יום אחד חוזר לחברה. כי, כי המטרה פה לא הייתה פילנטרופית, שוק ולהגיע
1: זה נכון, וזה גם בזמן. מעניין, בזמן, בדיוק, אבל זה גם מעניין כי כרגע, בגלל שזה משהו מאוד long term, ה-KPI שלנו כרגע הם לא כסף. כלומר, כל מה שאני עושה, כל האופטימיזציה שאנחנו עושים, היא לא לטובת כסף שיחזור עכשיו. כן, אבל עכשיו. סטודנט
0: שנה ד' שמסיים ללמוד, נכון, אז יש לך גם סטודנטים שתוך שנה או תוך חצי שנה מוצאים את עצמם עובדים איפשהו. בדיוק. איך, כמה כאלה, יש לך מספר?
1: אז כן, יש לנו היום... מהחודשים האחרונים, שזה באמת כאילו, זאת אומרת, מאוגוסט שנגמר שנת הלימודים, 40 חשבונות משלמים. שהתקנוורטו מ...
0: מסטודנטים. שאנחנו
1: יכולים לדעת שהם התקנוורטו, כלומר שבעצם הם לא שינו את, הם עדיין, הם לקחו אותו חשבון, והפכו אותו למשלם, כלומר, הם לא פתחו חשבון חדש. יכול להיות שסטודנט סיים ללמוד, והלך ופתח חשבון חדש עם הכתובת אימייל החדשה שלו מהעבודה.
0: ואת זה אנחנו לא יודעים היום? אנחנו
1: היום לא יודעים לנטר את הדבר הזה.
2: אני כפרוקסי, ושווה לבדוק את זה, כלומר זה ה-KPI נניח, כן? לא, לא בטוח שזה ה-KPI, אבל נניח כפרוקסי לדבר הזה הייתי שומר עם החבר'ה על קשר שיש לנו, אם יש להם אימייל שהוא פעיל איכשהו, ומבקש שישלחו לנו את הקורות חיים ורואה כמה מהם רשמו מונדי. זה יכול להיות אה, אולי יותר מעניין בתור יעד שלנו. כלומר, כמה אנשים באמת מרגישים שהם למדו מספיק כדי להגיד, רגע, אני מכיר את הדבר או כמה זה שווה לי. לא, זה אולי מלוכלך.
0: לא, לא, אני מבינה, אתה מעלה פה נקודות, זה, זה גם התובנה שנפלה לי קודם, שיש בעצם שתי דרכים לדעת הצלחה בסיפור הזה. אחת היא באמת, אתה תראה ישירות, יש שמישהו הפך והלך, אבל אם היום אני סטודנט, ומחר אני עובדת באינטל, אז לא בטוח שאני אהיה זאת שאשלם גם על החשבון הזה, ועדיין יכול שהבאתי את הבשורה לאינטל. בדיוק. ואני הבן אדם שהתחיל את זה, ואת זה אולי אני אדע, זה מה שכאילו בעצם אני מבינה שאתה אומר, או היא... פרוקסי <טורגס> לזה, יכול להיות שאני השווצתי והייתי גאה ובעצם סיפרתי לעולם שאני יודעת לעבוד עם מאנדיי, uh, אבל יש פה כאילו חור, עוד פעם, ביחס לכמות uh, ויזיביליות שיש לנו בפרויקטים אחרים בחברה, אתה בסוג של חור שחור אבל של... אבל זה לונג
2: טרן. מה שכן יש לו שקיפות אליו, וזה ה-KPI הכן העיקרי, וזה, הוא, הוא דיבר על זה, זה ה-engagement שלהם, שהם retained על המוצר, בסדר? וזה יש לו שקיפות מאוד גבוהה, וזה נכון לגבי המון אזורים בחברה, כלומר שבשורט טרם יש לנו שקיפות מאוד גבוהה, ובלונג טרם יש עכשיו איזה מיליון שיקולים, וצריך להבין מה עושים, ולכי תעשי מה שנקרא עם מידע שיש לך שנה אחרי. מסקנות אחורה למה היית משנה היום ביחס למה שעשית שנה שעברה, כן. זה לא היה אותו מוצר, לא אותו פיד, לא, כאילו בשנה הזאת כאילו כל החברה השתנתה פעמיים. פידבקלופ
0: מאוד 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 ארוך כן. ובעייתי, כן. אז...
1: ואגב לגבי זה, אז אנחנו באמת uh, רואים שהיום מבחינת ה-retain students, 60% מהם ממשיכים להשתמש במערכת.
0: ביחס למה? נתת לי נתון שאין לי קונטקסט.
1: ביחס לכמות הסטודנטים שנרשמו, uh, אז אנחנו מסתכלים כמה מהם נשארו גם אחרי שבועיים, uh, אנחנו מדברים על 60 אחוז, שזה אחוז זה פסיך. גבוה. זה אומר שהם מאוד נאמנים למאנדי, הם מאוד נאמנים למערכת, למרות שזה חינם ושום דבר לא מחזיק אותם, שום דבר לא מחייב אותם. חוץ
2: מהציון בסוף הסמסטר. חוץ מהציון, זה נכון. <laughs> <laughs> זה <laughs> אולי הסוד <laughs> פה. בסדר, יש לזה ריטנשן גבוה, כי הם חייבים לעשות את זה בקורס. עכשיו איך אנחנו מוודאים שזה איכותי? אז צריך להוסיף עוד מדד. איכות על הדבר הזה שהם באמת אוהבים את זה, לא רק שזה הכריח אותם. נכון. כי, כי 60 אחוז ריטנשן אחרי שבועיים זה הכריח אותי. אז נכון. איך אנחנו מוודאים שהם באמת אוהבים להשתמש בזה. איך זה... אנחנו עושים את זה? זו עוד שאלה. אז זו שאלה טובה, אנחנו ממש בשבוע הבא
1: שולחים שאלון, שזו המטרה שלו ממש, להבין את השימושיות וכמה הם אוהבים להשתמש בזה. כדי להתחיל למדוד את הדבר הזה בדיוק, וכרגע אנחנו רואים פשוט הרבה באז באינטרנט, אנחנו רואים את זה בטוויטר, אנחנו רואים את זה באינסטגרם, אנשים מעלים סטורי, שולחים... בטיק טוק? בטיק טוק, מעלים סרטונים, ואנחנו רואים שסטודנטים מדברים על מונדי, אז אנחנו כן רואים סימנים לזה, אבל עכשיו הגיע הזמן להתחיל לנדוד את זה, כי יש עוד אתגר במדידה של האיכות, ובאמת איך אנחנו גורמים לסטודנט להישאר, ואיך אנחנו... How do we retain them? הדבר הזה הוא מאוד סיזונלי, ואנחנו צריכים להבין שהסטודנטים, אנחנו מצליחים לגרום לסטודנטים להישאר ולהמשיך להשתמש במונדיי, סמסטר אחרי סמסטר. כן, התייחסת ו... לזה
0: קצת בהתחלה, שאיך זה קורה מעבר לקורס ומעבר לקונטקסט המאוד מיידי שיש להם כרגע.
1: בדיוק, אז ממש לשם כך אנחנו עכשיו את הסרווי הזה, ואנחנו מתחילים למדוד.
0: יש טמפלייטים שיצרנו עבור סטודנטים?
1: יש טמפליטים שיצרנו לסטודנטים לכל השלושה אספקטים שדיברנו עליהם, גם ארגוני סטודנטים, גם סטודנט, כאילו, חיי היום יום וגם לכיתות, מקבלים אותם, יש אימייל פאנל שיצרנו, יש אפילו Welcome video שאנחנו נכניס, שהוא מיועד לסטודנטים, המטרה זה לייצר סביבה שמאוד מרגישה סביבת חינוך, סביבת אוניברסיטה, שסטודנט יירשם, או סטודנטית תירשם למאן די, והם ירגישו שזה נועד בשבילם, לצרכים שלהם כסטודנטים.
0: סיטנר, אמרת ש... ואני קוראת לך כל הפרק סיטנר. זה מעולה. זה מה שיצא. אני לא רגיל
1: שקוראים לי עומרי, אז זה טוב.
0: או, אז נהדר. אז אתה מרגיש בבית. חד משמעותי. אמרת שככה, זה התחיל, ציינת בהתחלה שזה התחיל מפרויקט צעד של שעתיים בשבוע, שעשית בעודך מנהל בקאסטומר סאקסס, נכון? נכון. מה, תספר קצת על איך זה קרה.
1: בגדול איך זה התחיל במקור אה, בצוות פארטנרשיפס שבתקופה ההיא לא הייתי בו אה, היו שני מתמחי קיץ אה, שבעצם אה, דיברו ואמרו שהם שניהם חברים באחוות ומאוד רצו להביא את מנדל האחווה שלהם. אה, ואז אה, סתם אסף רטקין דיבר איתי על זה אסף רטקין הוא אה, אה, head of והוא אה, ניהל את המחלקה מנהל את המחלקה. ובעצם דיבר איתי על זה, אמר, אתה רוצה לדבר איתם, הם רוצים להביא את מאנדיי לאחוות שלהם. ואתה, הוא יודע שאני הייתי באחווה וגרתי בארצות הברית, אז... ואני
0: אוהב זה... סטודנטים. ואני אוהב
1: סטודנטים <laughs> וחיים סטודנט... סטודנטיאליים, ו... וזה חלק ממני. אז אמרתי, יאללה, והתחלנו לדבר, ואז התחלתי לחשוב למה בעצם לא לעשות את זה, לעשות את זה גדול יותר. כלומר, אם אחווה יכולה להשתמש בזה, אז כל ארגון סטודנטים יכול להשתמש בזה, כל סטודנט יכול להשתמש בזה. ובטח שאפשר להשתמש בזה גם בכיתות, כי היום ככה זה עובד, יש המון project based uh, classes. ו... ואז בעצם התחלנו לחקור את זה, נעזרתי גם בהם כדי שהם ידברו עם חברים שלהם, במתמחים, הם דיברו עם חברים שלהם, וככה התחלנו את המחקר. ואז בעצם באמת עשיתי את זה כשעתיים בשבוע של לדבר עם מרצים ועם ארגוני סטודנטים, לעשות להם סוג של אונבורדינג, כלומר להטמיע את ה-monday. או בארגון שלהם, והתחלנו לעבוד ביחד, לראות שבאמת שזה עובד, שהם משתמשים בזה, שזה עונה להם על הצרכים, ולהבין שזה, שזה קורה, והשמועה התחילה להתפשט, ובעצם כשהגענו כבר לארבעת אלפים סטודנטים, זה כבר דורש יותר משעתיים בשבוע.
0: ואז מה עשית?
1: ואז דיברתי עם אסף עוד פעם, כלומר בקשר רציף כל הזמן הזה. Uh, זה פרויקט שהיה בעצם תחת הצוות של אסף, שנתנו לי לעשות uh, uh, במסגרת העבודה שלי בקאסטומר סאקס, ובשיחות משותפות של אסף עם תום, uh, שהוא ה-Head of Customer Success, בעצם uh, שאלו אותי אם אני רוצה לקחת את זה פול טיים, uh, וכמו שאמרת, זה כאילו פרויקט קטן שהתחלתי בייבי כזה, שנתנו לי אופציה. לעשות אותו במשרה מלאה, ואני
2: האחרון שאגיד לדבר הזה לא. אז מהפרספקטיבה שלי זה כזה, א', מה שיפה זה שלא של הייתי מעורב בזה בכלל, שזה נהדר, וכי כאילו זה כבר בכל רמה פה בזה, אבל זה זירו ריסק, כי לא עשית את זה, אתה פשיינט אבאוטט, אתה מבין את זה. זו הזדמנות שהיא גם כאילו, במקרה הזה היא... בוא נגיד, היא לא כזאת ברורה, אבל היא יחסית ברורה, זה מייק סנס, כאילו, כמו שאמרנו. וגם
0: הפיט מאוד ברור פה, זה כן. מה שאני
2: חושבת ש... ו... כאילו, למה לא? כאילו, זה לא, זה הפוך מ... אתה יודע, מהכיוון שלך נראה... זה, זה לא... זה כאילו, נראה לי ככה צומחים דברים טובים.
0: <אז>... <זורמים>, זורמים. כי <זורמים>
2: זה טוב, וצריך לא להרוג את הדברים האלה.
0: כן, ואם זה לא היה טוב, כבר היינו הורגים את זה ולא היינו מדברים על זה כן, כרגע, כן, ואז מיקודה... זה גם
2: לא היה מעניין, כן? נכון. אם הוא לא היה מצליח עם זה בשעתיים שהוא השקיע בזה, נפתרה בעיה, ואם הוא כן הצליח, אז גם נפתרה בעיה. נכון. כאילו זה, זה פשוט.
0: סיטנר, <laughs> לסיום, אם ככה מישהו מתחיל להתעסק עם השאלה הזאת של שותפויות אקדמיות לראשונה, מה, איפה אתה מאצלו להתחיל?
1: להתחיל קודם כל בהמון המון המון שיחות, הרבה מחקר, להבין קודם כל איפה הערך המוסף שאתם נותנים לאוניברסיטה. ולדבר פשוט עם כמה שיותר אנשים כדי להבין איפה אני נכנס, איפה הנקודת כניסה הטובה ביותר שלי, איפה אני אה, מציב את עצמי במקום שאחרים לא יכולים. איזה יתרון אני מספק ולמי בתוך העולם הזה של האקדמיה, למי אני מספק את היתרון הזה. אה, ואז בעצם ברגע שהבנתי את זה, אני יודע איפה אני תוקף, ולדעת איך לעשות את זה, משם זה כבר יגיע, זה יזרום, אבל מאוד קודם כל חשוב להבין את הערך. הזווית כניסה. בדיוק. נובעת
0: מתוך הערך.
2: כן, ואחרת פשוט כאילו, זה לא יצליח.
0: רועי, מה ככה אתה רוצה להגיד לסיום?
2: אז לי יש משהו שהוא יותר כללי, לאו דווקא, רק ספציפי לסטודנט פרוגרם, זה על איך לבנות. דברים חדשים בתוך החברה. אז יש שתי דרכים. האחת להגיד, וואלה, סטודנט פרוגרם זה העתיד, אנחנו מכוונים לזה, it cannot fail, ואז אתה עושה משהו ומצליח, ואומרים, טוב, אז רגע, למה אתה? <laughs> <laughs> בוא נביא פרודקט, מישהו שמבין, וכאילו זה בדרך כלל הגישה להרבה דברים. ויש גישה אחרת, שאני חושב ש... נגיד, במספר רוב הדברים בחברה כאילו התחילו ככה, זה שמישהו עולה על משהו. הוא אומר, רגע, אני מבין את זה, אני רוצה לנסות, תנו לי, זה המקום הכי נהדר, לא להרוג, לא להרוס. לא להפריע, כן? לא, כן, כי זה לא היה ברוד, זה לא מה שתכננו, אז כאילו, הכי קל לקטוע, זה לא לקטוע, לקטוע שלך, את הדבר כן. הזה, לא בג'וב ולא באובג'יקטיב של החברה. וצריך לבוא ואקטיבית לייצר את המקום שמאפשר לאנשים לעשות את הדבר הזה, כשהם פשנט. סביב משהו, אני גם לא חושב, דרך אגב, אני, הדברים הכי כיפיים זה שמישהו אחר מבין את הכל, בא, מסביר לי את זה, אני מתלהב, עושים, רואים את זה קורה, והוא לא ישן בלילה. בסדר? אז כאילו, זה לא שכל אחד צריך רק לעשות את הדברים האלה, אבל כשיש מישהו שמבין את הדבר, אז צריך לאפשר את זה. זה קשה, בסדר? אין לי תשובה לאיך, אבל אני חושב שצריך לתת המון פוקוס כדי uh, to enable.
0: אתגרים קדימה. שנה לתוך הפרויקט הזה, ככה ממש בקמצוץ, מה, מה צופה לך ב-2020?
1: אה, כמה מישורים, כמה אתגרים. דבר ראשון, פיינטיון של ה-KPI שלנו. הבנו איפה אנחנו עומדים, הבנו איך הדבר הזה קורה, אה, הבנו גם מה חסר, ועכשיו צריך להתחיל בעצם אה, לעשות את זה, את הפיינטיון. זה אתגר אחד, האתגר השני זה סקייל. אנחנו רוצים לקחת את מה שיש, אבל לעשות אותו בקנה מידה הרבה יותר גדול. Uh, והדבר השלישי זה בעצם uh, מי פונים, כאילו, למי אנחנו פונים בעצם. אז אנחנו באמת נתחיל לייצר שותפויות עם אוניברסיטאות נוספות, אבל מעבר לזה, יש המון למשל אקסלרטורים, שנמצאים בתוך האוניברסיטאות וגם מחוץ לאוניברסיטאות. זה עוד איזשהו קהל שאפשר להגיע אליו, סטודנט uh, סטארט-אפס, או סטארט באופן כללי. Uh, ובעצם לקחת את כל הדבר הזה, ולהגדיל אותו למעבר לארגון סטודנטים, או לכיתה.
0: או גבולות, או גבולות
1: הקמפוס. בדיוק. העולם הזה הוא הרבה יותר רחב, ועכשיו הגיע הזמן לקחת את מה שעשינו ולשכפל את זה החוצה, וזה יהיה האתגר הגדול של 2020.
0: בהצלחה עם זה. תודה רבה. סיטנר, תודה רבה. תודה לכם. תודה רועי. תודה רבה. תודה שהאזנתם.